0: סף מספר 50, הגענו עד הלום, תארו לעצמכם. Uh, והיום אני שמח uh, לארח את uh, יורם אטינגר, שהוא מומחה ליחסי ארה״ב וישראל, היה uh, קונסול כללי בטקסס, דרום ערב ארה״ב, ואחראי על הקשר עם הקונגרס בתור uh, ציר של מדינת ישראל, וגם המחבר של האטינגר ריפורט, אם אתם uh, מנויים על הניוזלטר החדשותי המעניין הזה. יורם, ערב טוב.
1: ערב טוב. אגב, המספר 50 של התוכנית שלך הוא מאוד רלוונטי לשיחה שלנו, כי 50 זה שנת היובל, ושנת היובל הייתה עבור האבות המייסדים האמריקאים אב טיפוס למושג החירות, ועל פעמון החירות למשל, בפילדלפיה ומאות הרפליקות ברחבי הברית, חרות פסוק אחד בלבד על פעמון החירות בארה״ב וזה מויקרא פרק כה פסוק עשר על שנת הלבן ואתם דרור לארץ ולכל יושביה
0: יש רפליקה של הפעמון הזה עם השבר שבו גם ב- בישראל, בגן הפעמון, אז אני זוכר <ח> אותו. נכון, מפרשלים. אני זוכר אותו <ח> עוד <ח> מילדותי, ואותך אני זוכר בעיקר, מפני שאתה היית חלק מזה שאני שיניתי לגמרי את דעתי, כי אתה הוצאת אבן מחומת הטיעון אה, של השמאל שאני נשענתי עליה, וזו, אה, וזה בזכות הדברים שפרסמת על דמוגרפיה, אבל אנחנו לא נתחיל בזה, אלא נתחיל בבחירות בארצות הברית, כי תשמע, יש... אני, לפחות בכל מקום שאני מסתובב, אנשים במתח לקראת הבחירות האלה, כאילו זה אירוע פוליטי ישראלי. במובן מסוים, זה אירוע פוליטי
1: ישראלי, אין זאת? זאת אומרת, זה מבחינתנו גורלי. אין ספק שהבחירות בנובמבר הן קריטיות גם לעתידה של ארצות הברית, ולכן גם לעתידו של העולם, ובמיוחד... לישראל שהיא כל כך קשורה ל- לארצות הברית. Euh, הרבה אנשים בארץ אולי, אולי לא מודעים לכך שזה לא רק הזהות של הנשיא שתקבע הרבה לגבי מהות הקשר עם האמריקאים, מהות חופש הפעולה הביטחוני הא- הישראלי, היקף שיתופי הפעולה הביטחוניים והכלכליים בין שתי המדינות, אבל גם הבחירות לכל בתי, לכל מושבי בית הנבחרים, 435 ושליש ממאה מושבי הסנאט, גם הבחירות האלה הן מאוד מאוד קריטיות ל- לישראל, מהסיבה הפשוטה שבארצות הברית, בניגוד ל- לישראל, הכוח של הרשות המחוקקת, כלומר שני בתי הקונגרס, הוא למעשה שווה לרשות המבצעת, כמובן שיותר קל לנשיא לקבוע מה יהיה, מה תהיה דרכה של המבצעת, כי הוא הרשות המבצעת, מאשר ל-535 חברי שני בתי המחוקקים, אבל באפשרותם של צירי בית הנבחרים והסנטורים לכבול את ידיו של הנשיא, לכפות על, על הנשיא, ליזום ואין ספק שמשנת 48' ועד היום כאשר נשיאים לחצו על ישראל, למעשה טראמפ הוא הנשיא הראשון שעדיין לא לחץ על ישראל אבל הקונגרס תמיד תמיד היה בעל ברית נאמן של ישראל אבל גם פה יש לדעתי יותר מאשר סדקים מדאיגים מאוד בחומה הבצורה של הקונגרס ורק דוגמה, אני לא רוצה להאריך יותר מדי, אבל לקראת הבחירות בנובמבר הודיעה היושבת ראש של ועדת ההקצבות בבית הנבחרים ניטה לואי שהיא עדיין מוותיקות סירות בית הנבחרים, היא אוהדת uh, ישראל ברמח עבריה ושסה בש, גידיה, היא הודיעה שהיא פורשת עקב הגיל, אולי חס וחלילה גם מצב הבריאות שלה, במקומה, במקומה אין ספק שיבוא, כנראה, כנראה הייתי אומר אפילו דמוקרט או דמוקרטית, בגלל שיש רוב די ברור, מוחץ, דמוקרטי מבית הנבחרים. ואף אחד מהמועמדים או המועמדות לא יכול להשתוות אליה באהדתה באהדת, של ישראל ויותר מכך יש לה גם כן אה, מעמד של יושבת ראש תת הוועדה האחראית על סיוע חוץ לישראל וכאן כמעט אין ספק שמי שתחליף אותה היא אחת משתי מחוקקות שאחת גרועה יותר ביחסה לישראל מ, uh, מחברתה ודבר דומה זה, מי הן המחוקקות הנה... זה,
0: זה, זה לא מהסקווד סליחה? לא מהסקווד, לא
1: מרביעי הטה הן ותיקות יותר, בטי uh, מקלם uh, וברברה לי ששתיהן, שתיהן באופן שיטתי מבקרות מאוד קשות של ישראל, תומכות מאוד נלהבות של הנושא הפלסטיני, מתנגדות מאוד לכל דיבור על סיפוח בקעת הירדן או חלקים ביהודה ושומרון ובהחלט רואות את סיוע חוץ לישראל כאמצעי של לחץ על ישראל.
0: יורם, <סק> ת, 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 אנחנו, אני, אני אחזור לעניין, לעניין הקונגרס ומה ש, שעומד לקרות שם, וגם אני רוצה לשאול אותך על המהלך המפורסם של נתניהו, שעקף את הנשיא אובמה בעניין הגרעין האיראני והלך לקונגרס, אבל קודם כל, מה התחושה שלך לגבי הבחירות? מה, מה אתה מרגיש שיהיה?
1: אתה מאמין לסקרים? <סק> <סק> אני טענתי את זה לפני ארבע שנים ואני חוזר על זה היום עד הרגע האחרון קשה מאוד יהיה לקבוע מי עומד לנצח אין ספק שהסקרים הם עקביים מאוד ומראים ניצחון לביידן אבל גם הם הראו את זה לגבי הילרי קלינטון אסור בשום פנים ואופן לגזור גזירה שווה מהסקרים של אז לגבי הסקרים של היום כי אז טראמפ היה טוען לכתר, היום הוא הנשיא היושב, ובחירות למעשה זה משאל עם לא על הטוען לכתר, אלא זה משאל, משאל עם על הנשיא המכהן, ולכן מצבו של טראמפ הוא לדעתי פחות טוב מאשר היה אז. אבל, ופה בא אבל הגדול, יש הרבה סימני שאלה, אנחנו לא יודעים על אמינות הסקרים, כי אני אומר את זה מידע אישי, הרבה מאוד, הרבה מאוד אמריקאים שהם ימינה מהמרכז, או שלא עונים לטלפונים שסוקרים, או שהם פשוט מאוד מזדהים כדמוקרטים מתוך חשש שמי שמתקשר אליהם הוא לא סוקר, אלא מישהו שרוצה להפיל אותם בפח, כי יש סנקציות, אפשר לומר גם שם, כמו במידה מסוימת פה, יש סנקציות של הממסד החברתי והממסד האקדמי והממסד התקשורתי. המשרד הכלכלי לגבי מי שמזדהה כימין מרכז. אנחנו לא יודעים מה הפער ברמת ההתלהבות של המצביעים בין מצביעי טראמפ ו- וביידן. אין ספק שטראמפ משלהב יותר מאשר ביידן שהוא בין מרדים לבין לא משלהב. לבין, רצ... לבין ישן בעצמו. כן, אבל אנחנו לא יודעים מה, מה ההיקף של הפער הזה? יש את הסוגיה של הקתולים, השינויים, אגב, המאלפים, אני האזנתי אתמול לכולם. שלוח, אמי קוני ברט, מ- המ- המדהימה דרך אגב, היא ממש אליפה היא עלינו שופטים כאלה. הצגת הדברים שלה אתמול צריכה לדעתי לקבל דגש רב מאוד בתקשורת הישראלית, או כל מי שמתעניין ביחס בין הרשויות ומעמד הרשות השופטת, וכן הלאה. אני מהמר
0: שזה לא יקרה. אתה יודע, אצלנו הרי שולטת התפיסה של אהרון ברק שמצא... כל מיני דרכים ותירוצים ופרשנות תכליתית ועוד כל מיני גאדג'טס למילים אין משמעות עד שלא מפרשים וכו' וכו' כדי לכפות את דעת השופט הסובייקטיבית על, על דעת המחוקק. בעצם מה שעשה פה בית המשפט העליון זה הציב את הפרשנות מעל החקיקה ולכן את עצמו ב, ב, בעמדה של, של המחוקק. ואני נוהג לצטט לתלמידים את, את, את השופט אוליבר ונדל הולמס, אתה אמריקניסט, אתה ודאי מכיר אותו היטב, אמר לבן דודו נדמה לי, הוא אמר I like to approve laws that I think are as stupid as possible because I can then tell the difference between what I would forbid and the constitution permits. זה ההשקפה שאומרת אני פה כדי לכבד את החוקה. לא, לא מעניין אתכם מה הדעות שלי, הדעות שלי לגמרי אחרות והרי אולנס היה נוקט הוא, אה, פסק דין לוכנר למשל שמצטטים אותו הרבה פעמים שהוא פסק דין ש... פסק בעד חוקים שמגבילים את שעות העבודה, הוא היה קפיטליסט קיצוני, הוא חשב שהדבר הזה הוא מטופש לחלוטין, אבל הוא אמר להם, רבותיי, הקפיטליזם לא כתוב בחוקה, הם חוקקו את החוק הזה של חוקים סוציאליים, אז, אז, אז אני מאשר אותו, ואימי קוני ברט, היא, היא, היא עושה רושם לפחות של גם בן אדם עם סרגל פנימי ישר ואתה מסתכל עליו ואתה מאמין לה. לכן ההתקפה של הדמוקרטים, אם אני מתרשם נכון, בזה שהיא קתולית, והיא... אני ראיתי אורן ההרי פרסם איזה משהו שהיא חברה בכת, <אז> עלילות מעלילים עליה, אבל אם יש לך אדם שיודע להבחין בצורה כל כך, אה, 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 בתור שליחות, והשליחות שלו זה להבחין בין העדפותיו הפרטיות לבין, לבין החוקה, זה, זה דבר גדול. איך לדעתך ישפיע המינוי שלהם, אם היא תתמנה לפני? כי דיברנו על הנשיא ועל הקונגרס, אבל בארצות הברית
1: יש גם מוסד מאוד כבד משקל בבית המשפט. אין ספק, וגם לפני שאני אתייחס לזה, רק להוסיף אולי ציטוט אחד למאגר שלך כן. בשיעור האתמול, אחד מחברי הוועדה הרפובליקני, ג'אן קנדי מלואיזיאנה, Uh, הוא אמר, רבותיי שיהיה ברור לכם, שופט בית משפט עליון הוא לא מחוקק עם גלימה. וזה באשורה התחתונה של הוויכוח הגדול בין אלו שבאמת רוצים שדעות פרטיות uh, הן תקבענה מה עמדת וכולי. אבל לגבי ההשפעה של הדיון ושל המינוי, אני מניח שהמינוי הזה uh, יעבור יש היום ארה״ב כ-20 אחוז קתולים, פנסילבניה, מדינה מאוד מאוד, יש לה תפקיד מכריע בבחירתו של הנשיא הבא, היא מה שנקרא מדינה של שדה קרב, שעדיין לא בטוחה בידיים של דמוקרטים או רפובליקנים, שם יש מיעוט דמוקרטי גדול, כ-20, 25, מיעוט קתולי גדול, 20-25 אחוז. יש אפשרות, יש אפשרות אם כי זה לא בטוח, שהעובדה שהוא ממנה קתולית לבית המשפט העליון יביא לכך שעוד מספר אחוזים שבאופן מסורתי היו מזמין הדמוקרטים, הם יעברו לצד הרפובליקני. יש את העניין של ההפלות שהדמוקרטים בוועדה הפכו למשהו מאוד מרכזי, וברור שהקתולים והחינוך השורשי שלהם הם מתנגדים לעניין ההפלות האם הדגש הזה יביא לכך שעוד מספר אחוזים יעברו לטראמפ, יש את העניין של ה... אז השאלה
0: באמת, למי זה אכפת יותר לדעתך? זאת אומרת, הדמוקרטים עם ה-choice או הרפובליקנים עם pro-life? מי, אם תהיה שופטת עכשיו שהיא pro-life והיא נגד הפלות, זה יביא יותר דמוקרטים זועמים או יותר רפובליקנים תומכים?
1: עוד פעם, זה קשה לדעת, קשה, קשה לדעת, להרים, קשה להרים. לדעת אבל הרושם שלי, ואתה אמרת את זה, ציינת את זה בדבריך, ההופעה שלה היא מעוררת הערכה גם אצל המתנגדים, כי הם רואים פה אישה שופטת, שופטת פדרלית בתפקידה הנוכחי, שהיא ללא פניות, והיא הדגישה חזור והדגש, וגם הרקורד שלה מעיד על כך, אני לא... וקובעת עכשיו מה יהיו העמדות שלי, אני בשום פנים ואופן לא אטעם לא עם הנשיא ולא עם אף אחד מחברי הוועדה, איך אני אתנהג וכולי, והדבר המעניין אגב, אני ראיתי הרבה שימועים, אבל היא אחת הבודדים, בודדות, שבה בלי אף פתק ובלי אף דף, היא מדברת הכל מהמוח. אבל את הנאום
0: שלה היא כתבה, היה לה נאום הבדיחה, היא כתבה? הנאום כן, אבל...
1: הדו-שיח שהיא מנהלת עכשיו עם, ה... עם חברי הוועדה, היא לא מסתכלת על גפים, הכל אצלה בא עוד פעם מהלב, מה... מהמוח. <אם> היא לא משדרת
0: ona... איזו תחושה של, של, של אדם ישר, ו- ואני חייב להגיד לך, גם מהצד, גם... הניסיון לצייר תמיד את הימין כחסרי לב, הרי זה ה- הלחם חוקו של השמאל זה להגיד אנחנו קומפשן, הם אכזריות. ובמקרה שלה זה ממש לא נדבק, זה אישה עם שבעה ילדים, שניים מהם היא ימצאה מאזור אסון, נכון? היא לקחה שני יתומים עזובים, שחורי עור אגב, וכבר אמרו על זה... בשמאל הקיצוני אמרו על זה שזה גזענות, זה קולוניאליזם, אתה מבין? היא ימצה שחורים, היא מאשכנזת אותם, אז היא כבר, אבל היא עושה רושם של בן אדם...
1: בהחלט, בהחלט, וגם לפי שעה, אני לא יודע מה צופן לנו המשך הדיון היום וביום יומיים הבאים, אבל לפי שעה דמוקרטים מתונים יותר מכפי שהיה חשש, ואני חושב שזה נוגע. עוד פעם לאישיות שלה, לרקורד שלה, אם יש מצב שבו ה-ABA, האיגוד העל של עורכי הדין בארצות הברית, שהוא גוף מאוד 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 ליברלי, שלח לוועדה מכתב המלצה חם ביותר, חם ביותר, והוא אומר, היא מתאימה לתפקיד, וזה בא ממקור שאמור היה להתנגד לה, זה אומר יותר מאשר דרשני. אבל אם ניגשים פה עוד פעם לסימני השאלה שעשויים אולי לסייע לטראמפ, זה גם המיעוט ההיספני הגדל מאוד בארצות הברית, והשאלה היא מה, איך התנהגו ההיספנים שרובם, לא כולם רובם, מתנגדים להפלות, שרובם הם קתולים, ויותר מכך יש חיכוך לעתים מאוד לא נעים בין המיעוט ההיספני והמיעוט האפרו-אמריקאי, מה קורה, איך, איך משפיעה משפיע עליהם העובדה שהדמוקרטים מדגישים החזור והדגש את ה-Black Lives Matter, איך זה משפיע על ההיספני ששוקל מה תהיה הצבעתו וכמובן כמובן, השאלה הגדולה של אחוזי ההצבעה, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יהיו אחוזי הצבעה עד יום ההצבעה עצמו. אבל ו... אתה ו... לא מתרשם, יורם,
0: שרואים את כל התמונות האלה של האספות של ביידן עם 25 אנשים, וטראמפ, אנשים עומדים בתור, אז, אז יש אנשים שכבר אומרים, אנחנו לא... אה... אנחנו לא uh, מאמינים יותר לסקרים, כי uh, מוכרים לנו, אני קראתי עכשיו באיזה uh, אתר, גם מוטה, אתה יודע, כולם מחפשים את הנחמות שהם רוצים בסקרים. אז uh, אחד האתרים האלה לא אומר, תשמעו, זה מדיניות של הדמוקרטים, הם בכוונה עושים סקרים עם מדגמים מוטים, כי הם רוצים לעשות voter suppression, הם רוצים לדכא את המצביעים של טראמפ, שיגידו, שיג, אה, אין טעם לצאת מהבית, הוא הולך להפסיד במילא. זה נראה
1: לך שיש... יתכנות לכזה דבר? יש, אבל גם זה יכול לעבוד הפוך, אם המצב כל כך רע צריכים לבוא ולהתגייס קשה, קשה לדעת איך יגידו, וחוץ מזה נשארו עוד שלושה שבועות עם ההפתעות של השבועיים האחרונים שבאות כל פעם וזה נראה היום כבר היסטוריה, כן, כל ה... מתי בדיוק טראמפ חלם, מתי בדיוק הוא, הוא יצא מתי הייתה הכתבה של הניו יורק טיימס על מס הכנסה, מתי היה העימות הכושל מאוד לדעתי של טראמפ נגד ביידן, זה הכל נראה כמו היסטוריה רחוקה ואי אפשר לדעת מה יהיה בין היום ליום הבחירות ואם אני חוזר שוב לזירה הישראלית והקשר שלה, חשוב שנפנים בישראל גורל הבחירות ישפיע בצורה ישירה על הגורל שלנו כי יש פער עצום בין עמדות טראמפ ואנשיו בין של ביטחון לאומי כולל המזרח התיכון בישראל מחד לבין העמדות של ביידן ויועציו וביידן ותומכיו הדמוקרטיים בנושאים האלה הפער הוא כמעט הוא כמעט בין יום לבין uh, לילה, uh, לא רק uh, חושך שעלול להגיע, על, ל, ליפול על האמריקאים, אלא גם חושך שעלול לנחות על הקשר שלנו עם, a, עם האמריקאים. אז, מה, יש אנשים, אתה יודע, ב,
0: אני, ב, אני לא מחזיק בטיעון הזה, למרות שפעם, בזמנו, בתור איש שמאל, אז אני חשש, נבהלתי מאוד. Uh, אנש... אבל בשמאל אומרים, תראו, אז נתניהו הימר את כל ה... שם את כל הביצים בסל אחד, בסל של טראמפ. הוא הרגיז את הנשיא הדמוקרטי, הוא עקף אותו והלך לבית הנבחרים. עכשיו אין לנו דרך לשקם את הגשרים אל המפלגה הדמוקרטית. האם לדעתך
1: נתניהו עשה שגיאה במובן הזה? בשום פנים ואופן. א', מעצם מהות ה... השיטה, שיטת הממשל האמריקאית ששוב פעם מעניקה לרשות המחוקקת עוצמה רבה כמו שהם קוראים בעגה האמריקאית co-equal וco-determining, גם שווה כוח וגם שווה בהחלטה הסופית, גם כאשר זה בא לענייני חוץ וביטחון, ישנה תפיסת עולם, אגב לא רק אצלנו שזה נובע לדעתי מאי היכרות של הזירה האמריקאית, אבל גם בקרב האמריקאים ישנה תפיסה שהיא משוללת יסוד, כאילו השווה כוח של הרשות המחוקקת זה נוגע לעיני פנים. אבל בענייני חוץ, ביטחון, מלחמה, שיתפ... שיתופי פעולה ביטחוניים, פה הנשיא הוא הגורם המכריע. זה פשוט מאוד לא עומד במבחן הראיות, מבחן הזמן, ועשה <אז> לדעתי... אבל, אבל לא רק מבחן הזמן, זה גם
0: מבחינה חוקתית הסנאט הוא זה שמאשר את החוזים הבינלאומיים, לקונגרס יש השפעה על כל התקציבים, זה באמת מאוד משפיע, אבל השאלה אם... אני, אני אשאל את זה מכיוון אחר, האם עם, עם המפלגה הדמוקרטית עוברת הקצנה מטורפת, האם לישראל הייתה איזו השפעה על זה, האם יש מה לעשות כדי לנסות למזער את, את הסכנה הזאת ואת הלחץ
1: שאסור לי לבוא משם? אפשר וצריך לעשות, לעשות הרבה, מה שעומד בפני ישראל זו, זו משוכה מאוד גבוהה, ש... בראש ובראשונה נובעת לא מישראל, אלא מהעובדה הפשוטה שבשלושים ארבעים שנים האחרונות יש מגמה דמוגרפית שלא הייתה כמוה בארצות הברית, אולי אפילו דרך למהפך דמוגרפי, ואני לא מדבר רק על, לא מדבר במיוחד על ההגירה ההיספנית לארצות הברית, אלא במיוחד על הגירה מהעולם השלישי ויותר ויותר ממדינות מוסלמיות, למשל אני נמצא בקשר מאוד מאוד שוטף, כמעט שבועי, עם כל מיני אנשים בגבעת הקפיטול, בבית הנבחרים ובסנאט, פעם בשבוע אני שולח להם את המאמר שאני כותב, ותמיד בגלל העניין של האימיילים, אז כעשרה, חמישה עשר חוזרים, האיש כבר לא נמצא במשרד הזה ואז אני מטלפן ומבקש לקבל את השם של היועץ לעיני חוץ, היועץ לעיני ביטחון החדש, יותר ויותר שמות מוסלמים, דבר כזה לא היה לפני עשר, חמש עשרה, שלא לפני שלושים שנה וזה משקף את השינויים העוברים על החברה האמריקאית בשינויים דמוגרפיים מביאים גם כן לשינויים לשינו, רעיוניים. אבל כמה הם, הם המוסלמים?
0: המוסלמים הם אחוז וחצי מהאוכלוסייה, משהו כזה, יש, זה לא מספרים.
1: יש כל מיני הערכות, חמישה מיליון, אראום שבעה מיליון, אראום שמונה מיליון, אף אחד לא יודע מה ההיקף הבלתי חוקיים, ולדעתי היקף הבלתי חוקיים, הוא, הוא גדול, גדול מאוד, והדבר הזה אגב נוגע בראש ובראשונה לאיכותה של החברה האמריקאית, לאיכותו או האפקטיביות של כוח ההרתעה האמריקאית, שאין ספק מושפע מאותה מגמה דמוגרפית ורעיונית, וזה כמובן משליך גם על ישראל כאשר אתה מקבל מגמה דמוגרפית חדשה של אנשים שבאים לא מבית האולפנה הבריטי והאירופאי שהקים את ארצות הברית והתווה וגיבש עיצב את המהות החברתית והמשפטית והפוליטית התרבותית שלה אלא מגיעים ממקומות באפריקה ואסיה וכולי אין ספק שהדבר הזה גם כן מביא לניתוק הדרגתי הולך וגדל מהשורשים התנכיים, התנכיים של החברה האמריקאית, שאלה שורשים אמיתיים ועד היום למרות ההיחלשות הם עדיין שורשים מאוד חזקים, כן? כל מי שבא לבית המשפט העליון האמריקאי רואה כבר בכניסה ואחר כך באולמות השונים כשישה שבעה פסלים וחריטות. של שני לוחות הברית ומשה רבנו מי שבא לאולם בית הנבחרים בגבעת הקפיטול רואה מול כס היושב ראש את הפסל של ראשו של משה רבנו ודבר מעניין זה לא הפסל היחיד שם זה אולם עגול והפסל הזה הוא בין עשרים ושלושה פסלים אבל הוא באמצע הוא מול היושב ראש והוא היחיד מאותם 23 פסלים שמסתכל קדימה כל השאר הם בפרופיל. פעם הראשונה שראיתי את זה פניתי לאוצר של בניין הקפיטול ושאלתי מה נשתנה הפסל הזה מכל הפסלים הדבר המעניין הוא שהאוצר לא יהודי שאל אותי תגיד לי אתה לא יהודי מישראל? אתה לא יודע שמשה רבנו הוא המסד למוסר ולדין, ול, אה, לד, לחוקים ה, האנושיים, ולכן כל שאר 22 שהם מעניקי חוק מאוד בולטים בהיסטוריה האנושית, הם בפרופיל כי הם מסתכלים על המסד שלהם, משה רבנו, והמסד מסתכל על היושב ראש. יש ברחבי ארה״ב, למעלה מ-200 אנדרטאות של לוחות הברית, חלקם על מדשאות של הבנייני הקפיטול של המדינות השונות. למיטב ידיעתי אין לנו דבר כזה, לא בכנסת ולא בבית המשפט העליון, אבל האמריקאים כן מצאו מקום לכך. אבל, אבל מקום... הקשרים
0: בין, בין אמריקה וישראל, יש כל מיני שכבות מעניינות של, ה, של הקשר הזה. אחת מהן זה שהפוריטנים ראו את עצמם כ... ראו את אמריקה במובן מסוים כציון החדשה. זאת אומרת, כארץ המובטחת, והשוו את עצמם במובן הזה לעולים לציון. זה היה להם ידיעה לחסית יפון אהיל, להקים את, ה, את, את העיר הקדושה. שתהיה ציון החדשה בארצות הברית. אחר כך יש נתיב אחר מאוד מעניין, שזה כל הכנסיות הבפטיסטיות השחורות בדרום, ברור למה המשיכה שלהם למשה הייתה כל כך עמוקה, מפני שמשה הוא שהוציא את ישראל מעבדות לחירות, אז זה ממש, אתה רואה דת נוצרית שמשה הוא שחקן מרכזי ב- בתוכה. ועכשיו אולי תאיר את עינינו בעניין הזה קצת, כי אני פחות מבין את זה, האבנגליסטים הציונים הם ממש... כוח שאיך אפשר לסמוך עליהם יותר מיהודי ארה״ב כרגע מבחינת התמיכה
1: בישראל. יש, יש מיתוס, יש מיתוס אה, במיוחד בארץ, אבל גם בהרבה אה, קבוצות בארה״ב, כאילו היהודים, זה המסד בה"א הידיעה, ההשפעה היהודית, ההשתלבות היהודית בפוליטיקה, במיוחד המפלגה הדמוקרטית, הנדיבות היהודית וכתיבת המחאות מאוד גדולות. למועמדים פוליטיים, בדרך כלל דמוקרטיים, זה מיתוס. אין ספק שליהודים יש תפקיד מאוד חשוב בקשר ההדוק והמיוחד, והמיוחד בין שתי המדינות. אבל השורשים של הקשר הזה, כמו שאתה כבר גם כן ציינת, התחילו למעשה לפני ארבע מאות שנה, עם הגעת המתיישבים הראשונים, אותם פוריטנים מבריטניה, מהולנד, והם, כפי שציינת, הם ראו את עצמם כעם הברית המודרני, ובתיעוד של אותן שנים, 1620 הגיעה הספינה המיתולוגית, המייפלאור, נובמבר 1620, בחודש הבא זה 400 שנה לכך, הם למעשה... הגיעו למה שהם ראו הארץ המובטחת המודרנית, לכן אנחנו מדברים שנינו פה ב- בירושלים, למה יש ירושלים אחת? להם יש שמונה עשר ירושלים הברית, יש למעלה משמונים בית אל, יש כשלושים סיילם, סיילם שלם, השם המקורי התנכי של ירושלים, יש Uh, להערכתי למעלה מאלף אתרים, ערים, עיירות, מדבריות, פארקים uh, לאומיים, שנושאים שמות תנכיים. על אחד הביקורים שלי uh, בעיר דנבר בקולורדו, אני שם נוסע על הכביש המאי, פתאום אני רואה שלט, יציאה לאן? למדבר מואב. Uh, זה, זה לרגע אתה רגע, אני הוזה, אולי אני בארץ, אולי אני לא, לא נמצא פה. על כל פנים זה ביטוי לקשר הזה וזה הרבה 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 לפני שהגיע היהודי הראשון זה הרבה לפני התארגנות הקהילה היהודית זה הרבה לפני הקמת איפא"ק ושוב אני בשום פנים ואופן לא, לא מזלזל אני מאוד מכבד את הקהילה היהודית אבל צריכים לתת את המקום המכובד למי שמגיע לו וזו השכבה הנוצרית, הרוב בארצות הברית, ואגב, לאו דווקא האבנגליסטים, האבנגליסטים יש להם תפקיד מאוד חשוב, אבל הייתי אומר, הנוצרי ממוצע, גם זה שלא הולך בכל יום ראשון לכנסייה, גם הוא בפוטנציה, הוא בעל ברית ישראלי, ופה כאשר בא שוב, חוזרים לשאלה שאתה שאלת, מה ישראל יכולה לעשות, לצערי, לצערי, וזה כואב לומר את זה, ישראל כבר הרבה הרבה מאוד שנים מזניחה את הזירה האמריקאית. ישראל כבר הרבה שנים לא מתאימה את עצמה לזירה האמריקאית המשתנה. ראה סתם כדוגמה, מקומן של הקונסוליות הישראליות בארה״ב. אנחנו רואים מצד אחד, כמו שאתה יודע היטב, מגמות הגירה פנימית. מהמזרח לדרום מערב, מהצפון לדרום, בעשר שנים האחרונות גם כן מהחוף המערבי, קליפורניה לתוך ארה״ב, לצפון מערב, לדרום מערב, הקונסוליות הישראליות נשארות באותו המקום. הן לא מתאימות את עצמן לריכוזים המתחדשים האמריקאים. יש עלייה דרמטית. בשלושים ארבעים שנים האחרונות של משקל הקהילה המיעוט ההיספנית. מדוע אין שגריר לענייני היספנים בארצות הברית שהוא יישב לכאורה בשגרירות אבל יבלט כל זמנו במסע ממפגש למפגש, מוועידה לוועידה של ההיספנים. מדוע אין שגרירה, לא איזה מזכירה שקיבלה מעמד מסוים בשגרירות, אלא שגרירה בעלת עמדה, בעלת מוניטין מישראל לטיפול במגזר הנשים ב- בארצות הברית. הקונגרס האמריקאי שהזכרנו פה ככה בחטף שהוא למעשה אחראי למשל שבמלחמה האחרונה לפי שעה בעזה שהנשיא אובמה רצה לעכב את משלוח, את הגשת הסיוע לרכישת עוד צוללות של כיפת ברזל, ממש ברגע האחרון הסנאט העז ברוב דמוקרטי הודיע לו אדוני לא תקבל תקציב אם אתה לא חותן עכשיו מיד על העברת הסיוע ל- לישראל. בזמן העימותים בין בוש האב לבין שמיר, עימותים שהיו מכוערים, אגב מהצד האמריקאי, שמיר היה כמו שהוא תמיד היה, מאופק מאוד, אבל בוש ובמיוחד מזכיר המדינה שלו ג'ים בייקר, עשו הכל, הכל, כדי לבלום כל יוזמה בקונגרס לשדרוג שיתופי הפעולה עם ישראל והייתי אומר כמעט כמעט כל היוזמות עברו על אפם והחמתם למה? ועל הקונגרס ואני יכול להזכיר עוד ועוד רק אגב בזמן טראמפ 2017 הקונגרס האמריקאי הטיל סנקציות על רוסיה על אפו ועל חמתו של טראמפ הסנאט האמריקאי לא הסכים לאשרר את ההסכם המביש, הסכם הגרעין של אובמה ב-2015, והעובדה שזה לא אושרר מאפשר היום לטראמפ להתנתק מההסכם הזה. אני מזכיר את כל זה בעוד הרבה הרבה דברים, איך הגיעו מיליון יהודים מברית המועצות לישראל, תיקון ג'קסון וניק, שני מחוקקים, אחד מהסנאט במיוחד ג'קסון אבל גם וניק מבית הנבחרים הם החליטו להעביר תיקון שמתנה כל סיוע לאז ברית המועצות, אחר כך רוסיה, בכך שייפתחו שערי ההגירה. התיקון הזה עבר למרות ההתנגדות של הנשיא ניקסון, אגב למרות ההתנגדות של ראש הממשלה גולדה שפחדה שתיקון כזה יביא לפוגרומים בברית המועצות.
0: אבל היה עוד חשש, כי קיסינג'ר למשל, חשב שאפשר להשיג את אותו דבר בדרכים שקטות, ושדווקא אם עושים למעצמה אולטימטום פומבי, אז עשויים, עשויים לפגוע בנכונות של המעצמה לשחרר יהודים, אבל הנקודה ברורה,
1: הקונגרס יכול לחוקף... גדי, הסיבה שאני מזכיר זה, ‫שאני שירתי בשגרירות, ‫היו כמו היום, ‫שני אנשים שמטפלים בקונגרס. ‫שני אנשים ב-535 מחוקקים ‫שהם זקוקים ל... כוח רציני מישראל שיטפל בהם, כי אין, אתה לא יכול, שני אנשים בשום פנים ואופן לא יכולים לבצע את זה בצורה רצינית. כאשר מדובר פה בגבעת קפיטול, שני בתי מחוקקים, שהפוטנציאל שלהם, ואני לא מגזים, הוא מיליארדי דולרים של שיתופי הפעולה לטובת שני הצדדים. אבל זה מחייב עבודה רצינית, חריש רציני, שעות על גבי שעות, שני אנשים, לעג לרש,
0: ומה זה... ולמה ישראל העק... לא מתקנת את זה? למה, מה, מה מעכב את ישראל בזה?
1: וזה, זה נוגע למספר דברים. סיבה אחת זה שיש אנשים שסבורים שהם מסוגלים בנאום כזה ובקשר כזה לבצע את הכל. יש אנשים שלא בודחים, למשל במשרד החוץ, אם אתה לא בודח במשרד החוץ, תפעל לשיפור משרד החוץ, אל תייבש אותו, אל תהפוך אותו לנכה, אבל אני אומר, השורה התחתונה היא, השורה התחתונה שהפוטנציאל הוא אדיר על, עם כל הקשרים ה, לדעתי המדהימים המיוחדים ברמה האזרחית וברמה הביטחונית הפוטנציאל הוא הרבה הרבה יותר גבוה. אני מבלה אגב הרבה זמן, אני עד הקורונה הייתי שלוש, חמשת עמים בשנה בביקורים בארצות הברית, תמיד שבוע בגבעת הקפיטול ועוד שבועיים שלושה שבועות בין חוף לחוף בדרך כלל לא בערים הגדולות ושם אתה מגלה עד כמה פוטנציאל האהדה הוא רחב ועמוק, אלא שרובם לא מודעים לכך, לא באים אליהם לעיירה הקטנה, לעיר הקטנה, שיש בה כוח פוליטי מאוד מאוד משמעותי, אבל זה לא ניו יורק, זה לא לוס אנג'לה, זה לא שיקגו, זה לא מיאמי, זה לא יוסטון או דאלאס, אז בדרך כלל הבכירים בישראל לא באים לשם, ובכך מחמיצים פוטנציאל אדיר שיכול להשפיע בצורה מאוד מאוד משמעותית ועוד פעם היום כאשר המגמה הדמוגרפית לא פה, לא פה לטובתנו ההיערכות המחודשת היא חשובה עוד יותר ומניסיוני אסור אף פעם להיות פה פטליסט גם אותן דמוקרטים שהיום באופן אוטומטי מצביעים נגד התנחלויות ונגד סיפוח ושוקלים להשתמש בסיוע חוץ כאמצעי לחץ על ישראל, כמעט מאה אחוז מהם לא עושים את זה מידע, מהבנה של החומר. הם עושים את זה ממה שנראה להם כדבר הגיוני, כדבר מוסרי. אבל כשאתה יושב איתם ומבהיר להם, ראו מה המציאות המזרח תיכונית. ראו מה תהיה השפעה של מדינה פלסטינית על קיומו של משטר פרו-אמריקאי האשמי בירדן. ראו את ההתנגדות למעשה, התנגדות למעשה של כמעט כל מדינות ערב להקמת מדינה פלסטינית, בעצם היכרותן את ההתנהלות הפלסטינית בכל הקשור לחתרנות וטרור אנטי ערביים. כשאתה מעלה את הדברים האלה אחד לאחד אתה רואה שהעוזר של הסנאטור או העוזרת של ציר בית הנבחרים או המחוקקים הצבאים אומרים לא שמענו, לא ידענו, מדוע לא סיפור. אגב, גם בנושא היותר קשור מיידית לישראל, היחס בין השתיים בדרך כלל מיד מוביל אותנו, ah, אנחנו נהנים מסיוע חוץ נדיב של האמריקאים. אני זוכר את פגישה ראשונה שלי לפני מספר שנים עם סנטור, אחד משניים, שני הסנטורים ממדינת ארקנסו, נכנסתי למשרד שלו, כבר עוד פעם, אני כבר שלושים שנה עושה את זה כאדם פרטי, לוחץ את היד, אומר לי, מר אטינגר, תדע לך, אתה פה במשרד מאוד ידידותי לישראל. שאלתי אותו, למה אתה מתכוון? מה זאת אומרת? אני כל שנה מצביע עבור סיוע חוץ לישראל. אמרתי לו, אדוני הסנאטור, לא ידעתי, ישראל מקבלת מכם סיוע חוץ? מתי? אומר לי, יורם, באמת? אז זה היה שלושה נקודה שניים מיליארד דולר בשנה. אמרתי אתה מתכוון להשקעה שלכם בישראל? אומר לי, לא יורם, זה סיוע חוץ. אמרתי לו, הסנאטור, בואו יש לי עשר דקות כדי לתת לך מושג מה היקף התשואה השנתית. שאתה מקבל כל שנה על ההשקעה הזאת, אחרי עשר דקות אמר לי יורם, לא ידעתי, אנחנו מקבלים תשואה של כ-600-700 אחוז כל שנה מישראל? אין השקעה כזאת באף מקום בעולם. למה לא סיפרו לי את זה עד, עד היום? והדוגמאות הן רבות, אפשר לעשות הרבה. לצערי, לפי שעה בכל אופן, אני לא מודע לכך. שיש איזושהי פעולה, וראה עוד פעם, אני מאוד מכבד, מעריך, מכיר גם כן את גלעד ארדן, השגריר היום לאו"ם ולארצות הברית. שגריר לארצות הברית בעבודה חלקית? מה זה, צחוק מעבודה? זה סתירת לחי לאמריקאים. זה, זה עיוורון לגמרי הפוטריציאל. לאו"ם אין לי שום בעיה. שישלחו פקיד מרמה שלישית, חבל לבזבז אדם רציני לדעתי. בא, באו"ם, אבל בוושינגטון עד שאדם לומד מה הזירה האמריקאית עוברות כשנה שנתיים ואני מוסיף לפחות, אני כבר עושה את זה משנת שמונים ותשע ועוד לא היה ביקור שלא אמרתי, אילו הייתי יודע מה שלמדתי הביקור הזה כאשר שירתי בשגרירות הייתי עושה המון דברים נפלאים, ופה שולחים אדם שהוא אדם בהחלט בעל למשרה חלקית לארה״ב, זו לא גישה לדעתי רצינית, זה באמת, זה באמת
0: מוזר ביותר. יורם לסיום, מה, אם, אם טראמפ נבחר, מה, uh, is the boon שמצפה לנו? מה, מה הדיווידנדים ש, שאנחנו נרוויח מזה? בקצרה,
1: בקצרה אני אומר, יש פה דבר שמתחיל מתקציב ביטחון. אחרי אובמה שקיצץ וקיצץ וקיצץ, בא טראמפ והגדיל והגדיל והגדיל, והגדיל תקציב ביטחון. מה המשמעות? שדרות כוח הרתעה האמריקאית. כוח הרתעה האמריקאית משודרג, זה פחות שיגעון בעולם, זה יותר טוב למזרח התיכון ויותר טוב ל- לישראל. <אח> היה אובמה שממש חיזר אחרי האתולות באיראן, הגיע טראמפ רבותיי, איתי לא מתעסקים ככה, אני מפסיק את ה... אני, אני מתנתק מהסכם הגרעין האיראני ואני כעת מתחיל להפעיל לחץ צבאי וכלכלי על האמריקאים. זה טוב לסעודים, זה טוב לאמירויות, זה טוב לישראל. כאשר היה אובמה הוא חיזר אחר האחים המוסלמים, דוגמם מצרים. הגיע למצרים ב-2009, מובארק היה אז מאוד מאוד מתנדנד והוא עמד על כך שבכירי אחים מוסלמים שהם היו אז בגז... ב- ב- במצב, ב- בהגדרה של גוף טרור במצרים כמו שהם היום, עמד על כך שהם יעבור לאולם וישמעו אותו שם, זה היה איתות לאחים מוסלמים. רבותיי, יאללה, עליהום על, על מובארק, היום טראמפ מסייע. לכל המדינות הערביות המתונות יחסית להילחם באחים המוסלמים זה טוב מאוד לישראל. אין ספק שהיה אובמה הוא היה מאותם אקדמאים ואנשי ומדינאים ששגו באשליות של אביב ערבי מאלפיים ועשר ועד היום. צונאמי, זה לא היה אביב זה היה צונאמי ערבי אובמה חשב שזה צונאמי, אפילו הגדיר את ההוא והילרי קלינטון וג'אן קרי כמצעד הדמוקרטיה, כמהפכת הפייסבוק והנוער. בא טרמב״ם, רבותיי, יש פה צונאמי ואני מתנהג כמו שצריך להתנהג במקרה של צונאמי. היחס לטרור המוסלמי, אנו זוכרים את אובמה שאמר, או, נכון, נרצחו 13 חיילים בפורט הוד בטקסס, בין, מה זה, 2012 אם אני לא טועה, זה היה אלימות במקומות עבודה, Workplace Violence כך הוא הגדיר את זה. Yeah. הוא אסר, yeah. הוא אסר על כל הממסד הביטחוני וממסד של... Okay,
0: ביטלו את המונח uh, Islamic Terrorism, היה צריך להגיד uh, uh, Violent Extremism, yeah. והדבר yeah. הצורם yeah. ביותר <laughs> לנו שכשהיה פיגוע yeah. במרכול yeah. הכשר yeah. בפריז, <laughs> בפריז, אז... אז הוא במקום לומר שזה טרור איסלאמי אנטישמי נגד יהודים הוא אמר טרוריסט קילד סאם פוקס.
1: הוא, הוא פשוט מאוד המעיט או התעלם מחומרת הטרור האיסלאמי. באתם רבותיי טרור איסלאמי אני נלחם בו אני לא מתפשר איתו אני לא מפייס אותו. כנ"ל לגבי טרור הפלסטיני בעיני אובמה זה טרור מונחה ייאוש, וזה טרור שאני מגלה כלפיו סימפטיה, ואפילו מחבק אותו, ואפילו מעניק לו כל מיני מחוות. כן, הוא קיבל בבית הלבן על בסיס קבוע את קר,
0: נכון? את האיגוד, המוס... הפרונט המוסלמי ל... סליחה, איגוד הפרונט של האחים המוסלמים, שפועל במסגרת המשחק הדמוקרטי.
1: זה אחד מאיגודים שהם קשורים לאחרים מוסלמים, ושוב ההבדל, אובמה פתח את הבית הלבן בפניהם, טראמפ טרק את הדלת בפניהם, ו- וגם בנושאים המיידיים שלנו, בא טראמפ ואומר רבותיי עם כל הכבוד לנושא הפלסטיני זה לא שורש הסכסוך הערבי ישראלי, זה לא לב המזרח התיכון, זה לא בבת העין של המנהיגים הערבים, אני ממשיך או, או מתחיל בתהליך שלום בין אם הפלסטינים אוהבים את זה או לא אוהבים את זה בניגוד לאובמה ביידן, אובמה ביידן שם רבותיי הכל תלוי בנושא הפלסטיני, חנ"ל גם ב, לגבי רמת הגולן והרכסים של יו"ש, בקעת הירדן, האנשים הה- של טראמפ, וטראמפ עצמו מבין שישראל בגולן, ישראל ביהודה ושומרון, זה טוב לאזור, זה טוב להאשמים, זה טוב לערבים, ולא משנה מה הערבים אומרים, השאלה איך הם מתנהלים, ולכן הוא לא הופך את זה לשורש הסכסוך, כמו ש... האמין אובמה, ג'ון קרי,
0: יש וידאו כזה שהוא מסביר, no, 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 and no, הוא אומר, אין שום אפשרות שזה יהיה להתקרב לאיזה שהם מנהיגים ערבים לפני שיפתרו את הסכסוך הישראלי פלסטיני, יורם, אני מקווה שבפעם הבאה שאנחנו נתייעץ זה יהיה איך לנצל פעם הבאה שנשוחח פה, <מח> זה יהיה על איך לנצל את אה, היתרונות של נשיא טראמפ ולא איך להתגונן מפני הנשיאה קמילה האריס שהחליפה את אה, ג'ו ביידן שפרש כדי שאובמה יוכל לנהל את הכל מאחורי הקלעים. אז אה, אנחנו ננצל את הידע המעמיק שלך במחילות שמאחורי הקלעים של הפוליטיקה האמריקאית. תודה לך על השיחה הזאת. תודה,
1: <תודה רבה, שהמשך שבוע טוב. <תודה, תודה, לילה טוב.